0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque hoje eu falo com ele, nosso trader aqui da Genial Investimentos, presença ilustre e especial de Luan. Tudo bem, Luan? Seja muito bem-vindo ao Morning
1: Call. Obrigado, Vilegas. É um prazer estar aqui no Morning Call. Detalhe, estou no lugar do Mota, mas brevemente, tá, pessoal? Eu sei que o Mota é querido aqui da gente e é difícil substituir o Mota à altura. O cara é uma enciclopédia ambulante. E eu venho aqui um pouquinho para contribuir com o Vilegas, com o cenário macroeconômico também. Então, muito prazer, eu sou o Luaral. Vou trazer um pouquinho do que aconteceu ontem para a gente conectar com os dados que saíram e vão sair ainda hoje. Então, vamos lá. Pessoal, eu queria começar falando aí, especialmente sobre ontem. Nós já vimos algumas coisas interessantes, os dados que foram mostrados ontem, especialmente daquele país que está ligado em relação ao Brasil, praticamente num cordão umbilical, que é a China, nosso maior parceiro comercial disparado. Então esses dados são os de ontem, tá? Saíram dados de exportação, importação, balança comercial, e os dados especialmente de exportação e importação desse país, que é, desse país que é considerado praticamente a indústria do mundo, vieram abaixo do esperado. Então, o mercado ficou bastante assustado com os dados que saíram de China. Lembrando, a China é considerada a locomotiva né, do mundo. Se a China vai mal, naturalmente, aí o restante do mundo acaba performando mal também. Então, o mundo ficou bastante assustado com esses dados. Por si só, isso já afetaria todas as bolsas mundiais. Só que para complementar ou para dar um, 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 uma sensação mais negativa ainda, ontem a Itália colocou, ou pelo menos... A ideia era aumentar os impostos para os bancos. Então, ontem as bolsas europeias performaram bastante negativamente também. Além disso, um terceiro fator que ontem colocou o mercado aí numa sensação meio, meio preocupante foi que a Moody's rebaixou o rating de alguns bancos americanos. Não daqueles bancões tradicionais, mas de bancos regionais. Diferente de Brasil, os bancos regionais lá nos Estados Unidos têm um papel muito importante. Grande parte dos empréstimos para pequenos e médios negócios são feitos por médios bancos. Médios e é pequenos bancos. E ontem a Moody's colocou em xeque ali a credibilidade desses bancos, o que também afetou a percepção da economia global. Então tivemos dados, na China, dados ruins na China, bancos podendo sofrer aí um aumento de impostos lá na Itália, e nos Estados Unidos também um breve rebaixamento aí dos bancos regionais. Então esses fatores aí corroboraram para um cenário um tanto quanto negativo. Só que, para hoje, a gente tem um cenário um pouco diferente. Tanto é que eu separei aqui os dados que saíram uh, essa noite, especialmente de China, né, pessoal? Uh, dados de inflação ao consumidor e inflação ao produtor. A gente está falando aqui, novamente, da locomotiva do mundo, né? Que o IPC... Anual, ou CPI anual, veio com uma deflação. Não se enganem aqui por estar vendo um dado verdinho, tá? Não quer dizer que esse dado veio melhor que o esperado, apesar de ter vindo. A gente está falando que na China é, a inflação está muito baixa, muito aquém do esperado. Lembrando que inflação alta é muito ruim, mas inflação muito baixa também é muito ruim, tá? A gente, o mercado, os bancos centrais ficam buscando ali um equilíbrio o tempo todo. Então esses dados que vieram de China. É, por mais que a inflação esteja desacelerando na China, isso acaba preocupando um pouco o mundo. Peraí, se a locomotiva do mundo, se o, se o, o canteiro fabril do mundo está desacelerando... Quem dirá os outros países, tá? Então ficou bastante é, em xeque essa questão da inflação lá na China. Só que aqui também tem uma sazonalidade, tá, pessoal? Grande parte dessa deflação na China é, tem um grande fator como os alimentos lá na China. Então, é, alguns especialistas estão colocando que essa inflação, essa deflação ou essa inflação negativa, ela pode ser sazonal, tá? Tá? E aqui nós tivemos o PPI, o PPI também, o Dado de Inflação ao Produtor, basicamente ligado a commodities aí também, naturalmente a alimentos vindo menores do que o esperado. Agora, quando a gente vai olhar para o mundo, olha o que está acontecendo. Lembra que eu comentei com vocês ontem que os dados de China assustaram é, o mundo? Lá na Itália, um aumento dos impostos dos bancos também assustaram o mundo. A notícia dos bancos na Itália acabou caindo por terra. tá os, o, o governo europeu, especialmente o italiano, falou o seguinte, vamos realmente sobretaxar os bancos, mas vai ter um teto. Não vai ser um imposto muito forte, que assustou ontem. Quando falou-se aí em imposto para os bancos, para o segmento financeiro italiano, isso acabou assustando. Então, esse segmento financeiro na Europa toda foi bastante penalizado e, naturalmente, também na Itália. Hoje, a Bolsa de Milão está subindo forte, está subindo quase 2%. Se a gente for ver ao pé da letra, ontem ela caiu praticamente 2%, e hoje ela está subindo praticamente 2%, devolvendo toda aquela preocupação. E quando a gente olha aqui, ó, praticamente todas as bolsas europeias estão performando bem, estão no positivo. E quando a gente vai olhar para a Ásia, olha que interessante... A Ásia aqui está levemente negativa. Eu tenho Xangai caindo, já fechou, né? Caiu praticamente meio por cento. Então, os dados que vieram de China eh, nessa noite acabou não assustando tanto o mercado assim quanto os dados do dia anterior. Não dá para negar também que do dia anterior acabou chapalhando muito o mundo. Então, essa queda aqui de meio ponto percentual em Xangai não é praticamente nada perto de ontem, tá? O fato é, Europa está bastante positiva hoje e Ásia também. Só que lembra também que eu comentei sobre os dados americanos, na verdade sobre o Amundi rebaixando aí o rating de alguns bancos lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o mapa de ontem do mercado americano, tá? Percebam que cada quadrado representa um papel americano. E, obviamente, quanto maior o tamanho desse quadrado, maior é o peso dessa ação dentro do mercado americano, tá? Então, aqui nós temos algumas empresas de tecnologia bastante conhecidas aí, né? Microsoft, Google, Apple. Microsoft ontem pesou bem. Meta pesou bem também. Então, o segmento de Nasdaq aí, a bolsa de Nasdaq acabou caindo. Mas, olha esse quadrado aqui, ó. Olha o segmento dele, financeiro. Vamos abrir ele aqui? os principais bancos dos Estados Unidos. Praticamente 90%, 95% aqui fechando em queda, tá? Então, alguns caras conhecidos também, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, JP Morgan, Charles Schwab, uh, Goldman Sachs caindo mais de 2%. Justamente, aquele rebaixamento da Moody's foi para alguns bancos específicos, especialmente os menores, os regionais. Mas, naturalmente, tem uma conexão do mercado financeiro, aí, especialmente dos grandes bancos com esses menores. tá Um risco... Uh, para pequenos bancos também é um risco para os grandes bancos. né? Tem até um, um conhecido que fala assim, se você deve é, 100 mil reais para o banco, é problema seu. Se você deve um bilhão para o banco, é problema do banco. tá? Justamente porque o sistema financeiro ele é absolutamente conectado. Se um banco acaba indo mal, como a gente viu aí é, no começo do ano, uh, esse, esse desequilíbrio ele é repassado para outros bancos uh, no mundo inteiro também. tá? Então esse, esse segmento, que ontem foi bastante penalizado, hoje já não está tanto assim. Vamos dar uma olhada no S&P 500, que vai ficar bastante claro uh, essa mensagem que eu estou passando para vocês. Pessoal, dá uma olhada aqui ó, no S&P 500. Eu vou colocar desde ontem. né? Ontem foi dia 8. O mercado ele abriu aqui, certo? Mercado americano. E conforme o dia foi se desenrolando, especialmente na abertura, ali por volta das 10h30 da manhã... Olha o tombo que o mercado americano tomou. Chegou a fazer mínima o S&P 500 abaixo dos 4.500 pontos. Lembrando que 4.500 tá para o S&P 500 ou em qualquer outro ativo que vocês é, estejam vendo por aí. 4.500, esse 500 é um número patamar, é um patamar bastante importante, é um patamar psicológico muito forte, tá? Então ele é bastante defendido aqui. E olha que interessante. Esse aqui foi o dia de ontem com as notícias ruins da China, da Europa, do próprio Estados Unidos. Só que olha que interessante também, tudo que caiu ontem, olha o mercado devolvendo tudo aqui, ó devolveu bastante na parte da tarde, o mercado americano acabou performando bem e hoje estamos acima daquele patamar psicológico ali de 4.500. Ou seja, praticamente o dia de ontem, aquela queda abrupta de ontem foi anulada, tá justamente porque o mercado europeu está se recuperando, o mercado viu que lá nos Estados Unidos a situação não está tão feia assim, os dados que saíram de China não assustaram muito, Quantos, quantos de ontem ontem. Então o mercado americano acabou se recuperando por completo. Se a gente pegar a abertura de ontem no mercado americano, ontem à noite, né? ontem de madrugada, mercado futuro, tá, pessoal? Olha onde está exatamente o mercado americano agora. É como se ontem o dia tivesse sido, aquela queda de ontem tivesse sido praticamente anulada, tá? Então ficou bastante claro e bastante evidente essa movimentação de recuperação de ontem, tá? Certo? Agora, um outro cara que a gente precisa dar bastante atenção, além do S&P 500 e além dos mercados, obviamente, é este senhor aqui, mais conhecido como petróleo, que ontem, com os dados de China, também caíram. Então, assim como o S&P 500, olha aqui o petróleo ontem. Lembra que eu falei que China é a locomotiva do mundo? China é, a, é, o, é, o, é o canteiro de fábricas ali do mundo inteiro? Se a China performa mal, exporta menos, importa menos, naturalmente ela vai consumir menos petróleo. Lembrando que a China é o maior consumidor de petróleo do mundo. Então se a China vai mal, naturalmente o preço dessa commodity de petróleo acaba caindo. Petróleo, minério, alimentos também em geral, tá? Só que olha que interessante. É, ontem o petróleo trabalhou em queda boa parte do dia, até que saíram algumas notícias, especialmente relacionadas, agora fugindo do destino um pouquinho, indo pra, entre Rússia e, U e Ucrânia. É, a Rússia estava bloqueando alguns portos ucranianos e o Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, ele falou de um tom um pouco mais forte que se a Rússia continuasse bloqueando os portos é, ucranianos, ele iria retaliar com uma força é, desproporcional. E isso é bastante importante, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo, inclusive faz parte da UPEP, se a Ucrânia resolver retaliar, naturalmente essa retaliação uh, tem, relação, tem relação com cargueiros, com produção de petróleo e assim por diante. E olha depois dessa notícia como o petróleo performou, pessoal. Olha essa puxada do petróleo. A gente está falando aqui de mais de 3 dólares para o petróleo no dia. É muita coisa, tá? Além disso, o petróleo hoje continua positivo também, continua trabalhando no positivo. Quando a gente vai olhar para. para quando a gente vai olhar para a cotação do petróleo, Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente vai olhar para a cotação do petróleo, petróleo WTI trabalhando com mais de 1% de alta, 1,12%. Petróleo Brand trabalhando com 1% de alta, fora a alta que nós tivemos ontem, tá? Então, então esse segmento de petróleo, de energia, é bastante importante uh, para a gente falar de macro, tá? Então, uh, petróleo no positivo hoje, bolsas europeias positivas, bolsas chinesas praticamente estáveis. S&P 500 nesse momento trabalhando numa leve alta aí de 0,27, Nasdaq aqui no positivo. Quem não está tão bem assim, pelo menos no mercado futuro, é Dow Jones, tá? As empresas mais tradicionais aí do mercado americano. Inclusive aqui, ó, eu consigo ver até o pré-mercado dos Estados Unidos, tá? Vamos dar uma olhada? Uh, praticamente tudo no 0 a 0 por enquanto, tá? Entre Nasdaq aqui entre Dow Jones, por enquanto a gente vai pegar, opa, deixa eu pegar aqui. Uh, Apple subindo bem, Tesla subindo aí meio, meio ponto percentual, nada de surpreendente nesse momento no mercado americano, tá? Quando a gente vem para Brasil, tem algumas coisinhas importantes também para a gente comentar. Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui também, comentar, na verdade, sobre as ADRs da Vale que estão performando bem nesse momento, subindo 0,70, o índice EWZ, que basicamente é o nosso índice bovespo aqui, dolarizado lá nos Estados Unidos também trabalhando em alta nesse momento, com 0,34 de alta. Então o mercado mundial hoje é basicamente recuperação. Como vocês estão vendo no título do nossa, da, nossa, da nossa live aqui, as bolsas mundiais trabalham absolutamente em recuperação. Como eu mostrei em relação ao gráfico da S&P 500, é como se... O dia de ontem, aquela queda abrupta que nós tivemos ontem na Europa, nos Estados Unidos e também na China, fosse praticamente anulada e o mercado estivesse melhorando um pouquinho hoje. Tá? Então o cenário é realmente de recuperação. Uh, ontem, quando a gente olhou para o mercado local, a gente viu o dólar abrindo com um gap forte de alta aqui. Né? A gente está falando que uh, abriu com quase 1% de alta o nosso dólar. E olha que interessante, o dólar caiu, 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 fechou praticamente no mesmo fechamento do dia anterior. Então, olha como vai em linha, como eu mostrei em relação ao S&P 500. O S&P teve aquela queda abrupta, voltou e ficou praticamente no 0 a 0. Olha o nosso dólar também. Fechou praticamente no 0 a 0. Será que com o índice foi a mesma coisa? Vamos dar uma olhada? O índice que abriu numa queda expressiva, 1% de queda praticamente, ontem, tá? Isso aqui é de ontem. essa aqui é a abertura de ontem no índice, caiu mais um pouquinho, chegou a fazer mínima em 117.600 pontos e olha... Essa bela recuperação do índice. E fechou praticamente no 0 a 0 também, tá? E, pessoal, 9 horas agora, acabou de sair um dado uh, importante, tá? Dado de varejo agora. Ó. Uh, vendas no varejo anual subindo aí 1,3. Uh, a expectativa era 0,4. E o mensal praticamente zerado, tá? Mas no anual, o acumulado, mais de 1% de alta. É, o Vilegas vai dar um briefing para vocês sobre os papéis agora, inclusive ele vai poder comentar sobre, sobre índices de vendas de varejo, certo?
0: Perfeito, Luan. Muito obrigado, pessoal. Antes de eu iniciar aqui a minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente pergunta para você como é que está o seu viés para o Ibovespa agora no mês de agosto, <cười> perdão, a gente vem acompanhando aí um mercado bastante volátil, é, ontem a gente teve um dia aí de realização para as principais bolsas globais, o um mercado que teve aquele susto né, com tanta notícia negativa ao mesmo tempo, mas hoje né, a gente já vê ali um, um sentimento um pouquinho, mais me, um pouquinho mais melhor, é ótimo, né? um pouquinho melhor em relação às bolsas globais, não por menos, é, como o Luan bem trouxe aqui para a gente, a gente vem aí, esse movimento de recuperação. Então a gente quer saber, pessoal, diante dessa volatilidade, diante dessas narrativas que o mercado uma hora vê o copo meio cheio, outra hora vê o copo meio vazio. Como que você acha que o Ibovespa vai se sair agora no mês de agosto? Tá? Então o seu sentimento é positivo, neutro ou negativo? Conta para a gente então a sua opinião que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Nós temos no momento 439 votos na Enchete, 420 likes. Pessoal, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Lembrando que nossa meta aí é de 700 likes. Eu sei, está questionável essa meta, mas se você puder contribuir com o seu gostei, depois a gente, qualquer coisa, rever aí para cima. A gente agradece de coração. É a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e divulga para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Temos mais de mil pessoas aqui conosco na, no Morning Call Investimentos. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, beleza? Vou pedir então para o Boni compartilhar minha tela. Pessoal, contribuindo aí com as falas do Luan, só alguns gráficos interessantes que eu também queria compartilhar aqui com vocês antes da gente falar sobre o noticiário corporativo, mas é só para vocês terem um sentimento um pouquinho sobre qual é a narrativa hoje para os mercados, o que está impulsionando as bolsas globais. Acho que, pessoal, o grande evento do dia é essa questão envolvendo realmente a deflação na China. Como o Luan bem disse, pessoal, inf muita inflação é ruim, mas inflação de menos também é ruim porque mostra que quê? Uma perspectiva de baixo crescimento econômico. Se o produtor, né, se a, as empresas não estão conseguindo repassar o seu custo, é sinal que falta, que falta demanda né, para aquele serviço, por aquele bem. Então eu prefiro vender a qualquer preço do que ter em estoque, porque vocês sabem, né, estoque muito grande acaba sendo prejuízo para as companhias. Então a expectativa, pessoal, é que com esses dados de inflação, né, de deflação na China, isso vai influenciar o mundo como um todo. Né? A China como principal, uma das principais economias do mundo, e que tem uma relação comercial com diversos países, inclusive o Brasil. Então quando você vê ali ah, os preços né, tendo uma grande queda na China, a gente pode considerar que essa é a maior queda em 10 anos, pessoal, em termos relativos. Isso daqui é muito, mas muito significativo. Então quando você tem esse sentimento de que a deflação da China será exportada para fora, logo se conclui o quê? Que os bancos centrais globais vão ter menos trabalho. Né? Aquela expectativa ou aquela dúvida no mercado em torno de uma política monetária ainda contra ela pode ser amenizada. Tá? Então, basicamente, por isso que a gente vê uma recuperação das bolsas globais. O Luan bem trouxe, tá? qual é o principal futuro norte-americano de destaque? É a Nasdaq, empresa de tecnologia, né? as ações que têm uma correlação mais, uma correlação inversa com curva de juros. Tá? Então, esse sentimento de uma menor necessidade de uma política monetária contra acionista acaba contribuindo aí com esse sentimento aí do mercado para esta quarta-feira. Tá? E não é somente inflação na China, tá? Se a gente olhar outros indicadores aqui no mundo, tá? a gente vê o quê? Uma tendência de queda, tá? tanto para os preços do, dos produtos quanto para serviços. Tá? Aqui está um relatório da Standard Pulse mostrando tá, as expectativas, inclusive olhando para indicadores é, antecedentes que mostram que existe uma tendência aí de desvalorização, desvalorização não, né, de, é, de uma reprecificação para baixo dos preços, principalmente aí das commodities. Aqui também, pessoal, trazer para vocês são os preços de containers. Tá? Isso daqui foi um tema muito comentado durante a pandemia em que oferta e demanda ficou descasada. Né? As pessoas ficaram em casa, recebendo os auxílios do governo, e aquilo, pessoal, se eu não preciso trabalhar, se eu estou em casa, vamos consumir, vamos gastar. Não por menos, pessoal, a gente viu o quê? Um encarecimento aí dos fretes de logística né, marítimos, mas que se a gente molhar agora, né, depois desse pico aqui, é, estão próximos das suas mínimas nos últimos anos. Então, preços né, de importação, custo de frete marítimos acaba também não sendo um problema. Uma outra questão que faz com que o mercado acredite que vai existir espaço aqui para uma política monetária mais frouxa. Aqui, pessoal, está o gráfico do M2. O M2 nos Estados Unidos nada mais é do que o dinheiro que está em circulação na economia. Vejam que, que depois do helicóptero de dinheiro, que aconteceu lá em 2020 por conta da pandemia, já voltando para os seus níveis de crescimento, entre aspas, normais. Então, menos dinheiro circulando na economia facilita nesse processo de condução da inflação. Aqui, pessoal, é, fala, mostra sobre os preços da gasolina. Acho que a, talvez seja um dos pontos de alerta Tá, para esses índices de inflação, a gasolina que vem aumentando. Mas um gráfico também que me chamou bastante atenção, olhando para o consumidor norte-americano, diz respeito às suas é, poupanças. Tá? Vejam que durante a pandemia, com chequinhos, o americano foi capaz de poupar. Por isso que houve esse descasamento entre oferta e demanda. Agora, pessoal, está para baixo. Ou seja, o americano está tendo que colocar dinheiro, está faltando ali, a renda que ele tem não está sendo suficiente para cobrir os seus custos. Tá? Então, esse sentimento de dados melhores de inflação, o M2, que é o dinheiro em circulação, voltando para sua média, e o norte-americano né, tendo que tirar uma grana a mais, né, ou seja, tirar da sua poupança para gastar, faz com que o mercado acredite que há mais do que espaço para que os, os bancos centrais globais adotem uma política monetária mais frouxa, isso está impulsionando as ações. É aquela narrativa que a gente vem comentando com vocês, pessoal, de caixinhos dourados, em que a inflação está indo para a sua meta, uma necessidade de menos juros e por conta disso, é, enquanto a gente não vê um real efeito nas empresas né, norte-americanas, nas empresas brasileiras, o mercado vai seguir comprado em ações. Maravilha? Pessoal, temporada de balanços aqui agora trazer para vocês, tá? A atualização do Genial Analisa que nós tivemos aqui em Inge Brasil. É, a gente mostrou aí que a empresa, é, até o Vitor Souza colocou aqui, né? Ela é dada como exemplo aí para uma empresa de geração privada comparado com as demais empresas. Isso porque, pessoal, mais um resultado bastante positivo mostrando que a empresa, né, depois de alguns anos, que acabou tendo, tendo alguns resultados negativos por conta né, do movimento da companhia em torno de aquisições, novos projetos, aos poucos ela vem voltando para o eixo entregando aí fortes resultados. Tá? A gente tem uma recomendação de manutenção muito por conta aí de que a gente acredita que a ação já esteja precificada, afinal não é nenhuma grande novidade, mas a gente reitera aí como uma ação interessante para a composição da sua carteira, caso você goste de dividendos, e que é uma ação de baixa volatilidade para diminuir a volatilidade aí da sua carteira. Gerdau, pessoal, divulgou os resultados ontem e de acordo com as nossas expectativas que a gente já tinha mostrado aqui para vocês, eh, foram resultados aí bem fracos, que mostraram uma leve desaceleração das receitas, pa maior parte das suas operações apresentando retração no EBITDA, EBITDA nada mais é do que uma potencial de geração de caixa, e um destaque positivo apenas para as ONs de aços especiais. Fora isso, pessoal, o, a, o, o resultado aí da, da Gerdau acabou sendo, digamos, negativo, mas, em parte, já esperado pelo mercado, então fica na mesma, tá? Mostra que a tendência para o setor de siderurgia continua fraca, mas isso, isso acaba não sendo nenhuma grande novidade para os investidores. Movida, pessoal divulgou números melhores do que a nossa expectativa, apesar da divulgação de prejuízo, em que ela trouxe algumas mensagens importantes, não agora para o resultado, pessoal, olhando para frente. Querendo dizer assim, investidor, o pior já ficou para trás. Daqui para frente eu vou conseguir melhorar a minha margem EBITDA, ou seja, a minha margem operacional, que ela já conseguiu entregar agora no trimestre, um aumento de 1,5% na comparação em tri contra tri, é, continuidade da sua reado, re, readequação de frota, ganhando eficiência e, obviamente, que olhando para frente com um ciclo de juros mais favorável para a movida, os resultados devam começar a surgir com maior expressividade. Beleza? Então, a foto hoje ruim. A empresa divulgou um prejuízo, mas a mensagem que ela passou para gente, mas a mensagem que ela tentou passar para o mercado é de uma visão aí mais construtiva mais positiva para os próximos trimestres. Beleza? Mélios, pessoal, a empresa reportou um resultado fraco tá? de acordo é, com as expectativas do mercado e abaixo das nossas expectativas. tá? Mostrando que sim, a empresa segue em evolução para o seu break-even, break ou seja, o seu equilíbrio operacional, mas ainda assim, pessoal, não sentimos confiança para gerar um upgrade aqui de recomendação e de acreditar que o pior ficou para trás. Tá? Entendemos que a empresa ainda tem muito trabalho para conseguir esse equilíbrio financeiro apesar aí dos resultados que, enfim, não aj estão ajudando no momento de curto prazo da companhia. E por fim, pessoal, queria trazer aqui para vocês mais dois resultados antes de passar, voltar para o Luan. O primeiro deles é a Hydrogazil, em que a companhia mostrou aí mais uma boa execução operacional, com uma estratégia de crescimento orgânico bastante imponente. E apesar da sua sólida entrega de resultados, é aquilo, pessoal, Hydrogazil é tipo Veg É uma empresa que negocia com múltiplos, Acima dos seus pares, acima da média, está inclusive histórica. Então, apesar do, dos resultados muito bons, destaque aqui para as lojas maduras, ou seja, aquelas lojas que já, já existem há mais de um ano, a gente identifica o quê? Que a empresa está com nível de valuation, nível de precificação é, acima, né? Por conta disso, a gente tem uma recomendação de manutenção. Tá, novamente, pessoal, a ré drogasil vai entrar numa carteira de, de você investidor. Olhando aí para você querer reduzir a volatilidade do seu portfólio e assim, ah, não, não quero arriscar, tá? Eu sei que não tem potencial de ganho, mas olhando aí, eu acredito que as empresas possam cair, possam ter um movimento mais negativo. Beleza? Então o RedroGazil é tipo VEG, pessoal, é a VEG do varejo farmacêutico. Uma empresa que todo mundo reconhece como uma, uma empresa aí que tende a entregar ótimos resultados, como fez, mas uma, uma ação já precificada. Por fim, antes de voltar aqui para o Luan, pessoal. A Vida, então, é, na verdade, o nosso relatório é de prévias tá, da Apivida, em que a empresa deve divulgar o seu resultado hoje, após o fechamento do mercado. Estamos com expectativas neutras tá, para a divulgação deste trimestre, esperamos sim uma aceleração da receita, mas alinhada ainda a um aumento da sinistralidade devido à sazonalidade do período. APVida, pessoal, a gente vem comentando com vocês, uma empresa que fez a combinação de negócios com a Notre Dame Intermédica, passou por um processo de aquisição de empresas, ou seja, se alavancou demais. E se alavancou no momento em que a gente teve uma taxa de juros muito elevada, a empresa se perdendo a sua estratégia. Aos poucos, pessoal, a gente começa a ver uma melhora dos resultados e as casas de investimento começando a melhorar a sua recomendação. Mas é aquilo, ainda é uma dúvida que paira, então vamos ver como ela vai entregar esses resultados agora do segundo trimestre de 2023. Luan, eu volto para
1: você. Perfeito, obrigado. Pessoal, algumas observações para o dia de hoje, tá? Para a gente ficar atentos, uh, especialmente sobre gás natural. Tá tendo alguns probleminhas relacionados a greves lá na Austrália, o que faz o gás natural subir forte hoje, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, este gráfico aqui do Investing, nesse momento. Uh, essa variação de percentual varia do tipo de gás e o local onde está sendo cotado, tá? Mas a gente está vendo aqui o gás natural subindo quase 5% neste contrato, especialmente nos últimos minutos, tá? No dia de hoje, o gás natural é um importante fator, especialmente para a Europa, uh, em relação à energia. Então, se o gás natural sobe, uh, a Europa ela sofre um pouco mais. Agora, a gente precisa analisar se essa alta ela vai ser persistente ou não. Aí, os ativos começam a sentir. Por hora a gente está vendo uma alta expressiva. E naturalmente, quando a gente fala de gás natural mais forte, você está falando de petróleo também mais forte, tá? Uh, um acaba sendo aqui no Brasil como gasolina e álcool. Se a gasolina sobe, o mercado compra mais álcool. E o álcool sobe também. Com gás natural e petróleo existe uma certa, uma leve correlação, tá? Não é absolutamente direta, mas existe uma certa correlação entre gás natural e petróleo, tá? E nesse momento, o, petróleo, o gás natural subindo forte e o petróleo também acaba... Uh, puxando, tá? nesse momento o petróleo está com quase um por cento de alta. Quando a gente vai vir para o mercado aqui que já abriu, mercado futuro, tá aqui no Brasil. Lembra que eu comentei sobre ontem, né? Uh, mercado praticamente anulou em relação ao dólar. Aqui é o fechamento de anteontem e aqui é a abertura de hoje. O mercado hoje abriu praticamente no fechamento. Então não houve nenhuma alteração em relação ao sentimento aqui em Brasil. Já o índice abriu um pouco mais forte. E já caiu aí quase 800 pontos, tá? Mas se a gente for pegar o pé da letra também, pessoal, tá praticamente em relação ao fechamento uh, de anteontem, tá? Então não está tendo uma grande variação assim sobre essa, sobre essa cotação do índice futuro, tá? Só que não dá para desconsiderar que da abertura até agora o índice já está apanhando aí quase mil pontos, o que é bastante coisa para uma abertura, tá? Vamos ficar atento agora porque de repente algumas empresas podem estar sofrendo, especialmente aqui, ó, os índices, os DIs que abriram levemente negativos estão ganhando força aqui nesse momento, trabalham no positivo. Vale lembrar também que ontem os DIs, pessoal, eles fecharam com uma, com uma grande negatividade, tá? Ontem a gente viu o mercado de DI reagi, <coughs> desculpe, reagindo à ata do Copom e também a fala de alguns dirigentes uh, colocando aí umas, uma vista um pouco mais grossa sobre cortes mais acentuados em relação a, a decisão de política monetária, a próxima, tá? O que é importante a gente comentar também sobre os DIs ou sobre a política monetária é que tem pouca gente falando que são dois membros importantes do Banco Central Brasileiro que votaram a favor de um corte de 0,25 que eles vão sair em dezembro. Então, a partir... Luan, você consegue maximizar a Claro, sua claro. Se tiver melhor aí, boa, boa obrigado Pessoal, então, são dois membros importantes, a Fernanda Guardado e o Maurício, que vão sair em dezembro. Esses dois membros, eles votaram por um corte de apenas 0,25. E como é o governo que vai indicar, é o governo atual que vai indicar esses dois novos membros para o Banco Central, é muito provável aí que a gente tenha um desempenho, uh, pelo menos essas duas indicações, com ideias alinhadas ao governo. Entenda-se que vão forçar aí uma queda mais intensa sobre a taxa de juros. Óbvio que vai depender também do cenário é, local, sobre a inflação, sobre preços de ativos aqui também. Mas o fato é que ontem os DEIs caíram forte, quase 2% aí na sua maioria, e hoje aqui estão voltando um pouquinho, tá bom? Então, fiquem atentos, porque o mercado futuro é, de índice trabalhando em queda neste momento, aqui o índice, vou colocar o índice para vocês aqui, o índice trabalhando em queda de 0,23 e o dólar praticamente estável aqui, tá sem muita é, expressividade em relação à movimentação percentual. Mas não esqueçam, é, bateram forte o índice nesse momento aí, quase mil pontos. Do mais, pessoal, a gente tem uma agenda absolutamente esvaziada para hoje. É, se eu fosse dar um conselho aí para quem opera no intraday, né, naquele famoso day trade, ou para quem tem algumas alocações, é absolutamente importante saber que. Amanhã tem um dado de inflação lá nos Estados Unidos que pode chacoalhar todos os ativos. Pode não, eu diria que vai chacoalhar todos os ativos pelo mundo. E na sexta-feira a gente tem um dado importante aqui para o Brasil, que é o dado de IPCA. Uh, então são dois dados muito importantes. Um que vai chacoalhar o mundo inteiro e outro que tem um foco um pouco mais para o Brasil. Também para quem gosta de operar no Intraday aqui em Brasil, hoje sai dados de inflação lá do México, tá? Tem bastante gente que olha o México como um grande, como uma grande correlação em relação ao Brasil. Então, muita atenção hoje porque saem dados de inflação lá e México naturalmente é um grande competidor em relação ao Brasil com fluxo estrangeiro para emergentes. Do mais, agenda completamente esvaziada e eu colocaria toda a expectativa, uh, junto com o Vilegas, imagino também, colocaríamos toda a expectativa aí para os dados de amanhã nos Estados Unidos, que com certeza o mercado vai esperar e vai esperar bastante. Vilegas, uh, se tiver mais alguma colocação... Fique
0: à vontade. Vamos lá, vamos lá, muito obrigado. Bom, pessoal, antes de passar aqui a minha segunda parte, mais uma vez, pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. É, dizendo aí como está o seu viés para o Ibovespa agora no mês de agosto. Positivo, neutro ou negativo? Espero que o Luan tenha votado aí, depois eu vou perguntar a opinião dele. É, temos 667 votos, <risos> obrigado pela participação de vocês. 632 likes, pessoal, muito obrigado também por todo o carinho, lembrando nossa meta é de 700 likes, estamos, estamos próximos aí de atingi-la. E além disso, pessoal, queria reforçar aqui com vocês, vou até pedir para o Boni mais uma vez, ele tem colocado aí no chat, a Genial Investimentos, pessoal, está participando aí do Prêmio Ibest e a gente conseguiu se classificar para agora a etapa eliminatória, podemos dizer assim, a semifinal de quem vai ser a corretora digital relacionada à parte de investimentos. Então, se você puder nos ajudar votando na Genial... A gente agradece aí, mais uma vez todo o carinho e reconhecimento de vocês, tá? A participação do Prêmio Invest, pessoal, é uma maneira interessante para a Genial ser ainda mais reconhecida no mercado. Esse é um dos nossos objetivos aqui, aqui dentro, né? De a gente popularizar. De que todas as pessoas, né, os investidores, as investidoras, conheçam a plataforma da Genial Investimentos. E esses canais de comunicação que a gente faz aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, é, até mesmo no TikTok, é, acabam sendo esses meios pelos quais a gente busca atingir né, essas novas pessoas. E esse reconhecimento também no Prêmio Invest, ele acaba vindo aí é, nesse sentido, tá? das pessoas ali que forem atrás para saber quem foram os primeiros colocados, as corretoras digitais aí mais procuradas, mais demandadas, isso acaba sendo bastante bacana aí para gente. Então, se você também puder votar lá no Prime Best, lembrando, tá? Não sei nessa fase, tá? Mas na fase anterior você podia votar todos os dias. Então, se todo dia você puder lá deixar um voto para gente, é o seguinte, pessoal, é aquele ritual da manhã. Abriu ali o computador, o celular, viu aí o Morning Call já deixou o seu gostei, compartilhou o nosso conteúdo e vai lá no Prêmio Best e deixa o seu voto, tá? A gente vai agradecer aí de coração aí o carinho de vocês. Maravilha? Bom, pedir para o Boni agora compartilhar novamente a minha tela. Pessoal, mais algumas prévias aqui de resultados, é, principalmente olhando para o setor de frigoríficos. Então a gente colocou aqui as nossas expectativas em torno do resultado da BR Foods. Quais são os pontos de destaque? Queda nos preços do grão, dos grãos deve impactar positivamente o trimestre, viabilizando aí uma ligeira recuperação das margens. É aquilo, pessoal. É, toda empresa de frigoríficos tem, digamos, essa questão envolvendo compra de alimentos para né, o gado, né, para as aves. Então, como a gente viu no segundo trimestre, né, uma queda dos preços dos alimentos, algo esperado aí também para os próximos trimestres se confirmar essa tendência de deflação para a China, isso tende a impactar positivamente as margens aí da BR Foods pequenas melhoras operacionais que devem ser uh, observadas em ambos os segmentos Brasil e internacional cenário de sobre sobreoferta global de frango segue prejudicando as operações por conta disso temos uma recomendação de manutenção a tese que envolve o BR Foods é a seguinte pessoal é uma empresa ainda bastante alavancada fez um follow-on recente que ajudou bastante aí a companhia né com a saída de alguns fundos de investimento aumento da participação aí da, da Marfrig. Mas ainda assim, pessoal, é uma empresa que precisa de um cenário perfeito ali é, para conseguir alavancar e acelerar esse processo de recuperação. Por conta disso, a gente ainda tem uma, uma recomendação de manutenção, por mais que a gente veja à frente um cenário mais benigno, tá bom? Mas como a empresa ainda tem um histórico de desconfiança, de volatilidade, a gente prefere ser um pouco mais conservador. JBS, pessoal, esperamos um resultado razoável. Nem positivo nem negativo. É, a parte da JBS a América do Norte, é, tanto da parte de carnes quanto de suínos, deve seguir com margens bastante apertadas, olhando para o ciclo do gado nos Estados Unidos, que segue desfavorável. É, JBS Austrália deve surpreender positivamente e a Brasil e Seara devem ter impactos negativamente aí, por conta da taxa de câmbio mais desfavorável. O cenário de sobre-oferta do frango no mercado internacional também impacta a companhia. Mas como para a gente, JBS, olhando para o operacional da companhia, a estratégia e para o preço atrativo, diferente de BR Foods, a gente tem uma recomendação de compra. tá? Seria aí uma das nossas principais recomendações e a Top Pick segue com a, a Minerva Beef 3. E por fim, pessoal, a Marfrig, em que a gente espera um resultado mais fraco. A Marfrig, pessoal, tem uma alocação muito mais forte, ela é muito mais intensa na América do Norte nos Estados Unidos. Então, com o ciclo do gado mais desfavorável por lá, prejudica a companhia, diferente de JBS, que apesar da participação lá, é uma empresa muito mais pulverizada em diversas regiões do mundo. Então, por conta dessa tendência mais negativa, olhando para a América do Norte, a gente considera que, com a alavancagem que tem uma expectativa de subida, temos uma recomendação aí de manutenção para a companhia. Certinho? Outras notícias, pessoal. Aqui a gente não tem cobertura de BTG Pactual, tá? Mas a gente trouxe aqui um highlight do resultado. Não é o que eu gosto de fazer, eu sempre gosto de trazer aqui opinião, mas vou trazer aqui algumas pessoas pedirem, como eu tenho que facinho na tela, passar para vocês. BTG Pactual apresentou um robusto desempenho no segundo TRI. Atingiu uma forte captação líquida, tá, 61 bilhões, que representa o um crescimento de 41% no tri contra tri, 17% no ano contra ano, tá? Receitas é, 5,4 bi, também crescimento no trimestre e no ano. Lucro líquido ajustado de 2,6 bi e um ROI, né, um ROE, né, que é um retorno sobre ativos e patrimônio líquido de 22,7%. Ontem, pessoal, foi um dia histórico para os bancos brasileiros. Foi um dia em que, por conta disso aqui, resultados, não digo resultado em si, mas a expectativa de um resultado bom com um resultado negativo de Bradesco, que BTG Pactual no mercado passou a valer mais do que o Bradesco. Então realmente representou aí um marco e aquilo, pessoal, é, o dinheiro não leva a desaforo. Né? Se você não entrega resultado, tchau. Eu estou indo aí para o vizinho, para a vizinha que tem algo melhor a me oferecer. Então, co por conta desse resultado forte, nessa iminência, nessa expectativa e o resultado de fraco de Bradesco, o BDG Pactual aí tomou o lugar de Bradesco, se não me engano, o segundo banco aí mais valioso do Brasil. Grande banco, né? só perdendo aí para o Itaúni Banco. Também tivemos a TOTUS, tá? ela que divulgou seus resultados, trouxe um crescimento de 17% na receita líquida, veio um pouco abaixo das expectativas do mercado. EBITDA, potencial de geração de caixa, ficando em 256 milhões. Crescimento aí de 12% na comparação ano contra ano. tá a Companhia que apresentou um lucro líquido de 113 milhões de reais, um avanço aí de 2,9%. A TOTUS, pessoal, é uma empresa tech, mas também tem uma correlação muito forte com a economia brasileira, o mercado também reconhece bastante a qualidade e a entrega de resultados da companhia. E por fim, pessoal, a Azul, ela que reportou seus dados relativos ao mês de julho, onde os seus níveis de oferta e demanda acabaram se mantendo elevados tanto na comparação mês contra mês e ano contra ano, tá? mas acabou tendo uma queda aí na taxa de ocupação em relação a julho de 2022, Algo que, apesar de a gente julgar os dados, os dados por si só positivos, mas mostra aí, no caso, um trabalho que a, a companhia vai precisar fazer para manter o seu nível de ocupação, nessa, olhando nessa iminência aí de melhores resultados à frente. O investidor ainda segue um pouquinho mais animado com o setor aéreo, lembrando da correlação inversa com o dólar. Beleza? Pessoal, eu tentei achar aqui para vocês, mas acabei não conseguindo. Boni pode cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete por gentileza. É, a gente vem acompanhando o que Dados de saída, que mostram uma saída do fluxo de investidor estrangeiro aqui no Brasil. Eu queria plotar aqui o gráfico para vocês acabei não encontrando. Então, pessoal, mais uma vez, né, a gente tem, quando a gente olha aí para o gráfico do Ibovespa, com Uma certa dificuldade, tá? De romper ali a barreira dos 120 mil pontos, ao mesmo tempo que está respeitando ali os 116. Ou seja, o Bovespa está ali encaixotado. Depois, se o Luan fica à vontade, tá, Luan? Se quiser mostrar o gráfico do Bovespa rapidamente, aí tem espaço aqui. E o que, que acontece? O que eu queria trazer para vocês, pessoal? Acho que o investidor estrangeiro ele sabe, tá? Dessa relação, dessa, dessa relação forte, desse cordão umbilical que existe entre Brasil e China. China apresentando os dados de inflação negativos, né, deflação. Acabei não comentando aqui, tá pessoal, mas começou a se especular que o setor imobiliário na China pode vir a trazer novas notícias negativas, tá? A gente já teve o caso da Evergrande na em 2020, né, 2020, 2021, e agora a gente teve aí a maior empresa, né, do setor imobiliário, me fugiu agora o nome, se vocês puderem colocar aí no chat, mas é, a gente teve aí uma das maiores empresas do setor imobiliário por lá, em que é, ela está tendo vários rebaixamentos de nota tá, por analistas. Ou seja, o setor imobiliário na China em cheque. Isso, pessoal, se realmente avançar né, numa economia que já segue fragilizada, bastante fragilizada, é, pode obviamente levar a um efeito cascata aí sobre em que condições nós iremos trabalhar de expectativas para a economia global no segundo semestre agora de 2023. Se por um lado a gente tem a questão da inflação, que acaba atuando como um ponto positivo tá, para uma política monetária mais frouxa, essa política monetária frouxa pode ficar ainda maior se a gente tiver esse movimento de recessão que pode começar com China e se alastrar para todo o mundo. Tá? E aquilo, por enquanto, a gente segue no modus operandi de caixinhos dourados inflação indo para a meta, mas os resultados corporativos ainda é positivo. E quando essa situação global começar a apertar os resultados, das empresas, esse cenário de caixinhos dourados pode ficar para trás. Isso seria um ambiente que, apesar da queda da taxa de juros a nível global, pode ser negativo para as ações. Então, vamos ficar atentos aí nesses movimentos, tá? que eu acho que é super importante a gente acompanhar. As narrativas, elas estão mudando a todo momento, mas aquilo, pessoal, na minha opinião, o cenário Ainda segue bastante desafiador, tá bom? Acabei falando aqui um pouquinho demais. Eu acho que eu perdi a nossa enquete, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, achei. Como está o seu viés aí para o Ibovespa no mês de agosto? Foram 752 votos, 43%, que inclusive foi a minha escolha neutro, tá? 35% estão com viés mais positivo e 21% negativo Obrigado aí pela participação de vocês. Luan, então estamos nos aproximando aqui do final do nosso Morning Call. Perfeito. Te devolvo aí para as suas considerações finais e seu recadinho blogueirinho.
1: Ah, legal. Também vou ter neutro, tá? Só para deixar claro que não tenho muita expectativa porque vai depender de vários fatores internos e principalmente externos, tá? Só queria comentar aqui rapidinho também sobre como está o dólar no mundo. É importante a gente ter uma, uma noção... Uh, em relação ao DX, principalmente. O DX é, basicamente, o dólar contra as principais moedas, euro, libra, iene e assim por diante. Nesse momento, o DX trabalha completamente lateralizado, sem surpresas, tá? O dólar nos emergentes está levemente misto aqui, positivo em alguns, negativos em outros. Então, neste dia pré-CPI nos Estados Unidos, eu pediria muita paciência, porque o mercado está aguardando. Então, não, não se assustem em ver toda a Europa positiva, como nós comentamos, porque quando o mercado americano se recuperou ontem, na parte da tarde, o mercado europeu estava fechado. Esse aqui é o S&P 500, que eu mostrei para vocês agora há pouco. né? Então, quando houve essa recuperação aqui por parte do mercado americano, o mercado europeu estava fechado. Então, tem que colocar no preço hoje, que é exatamente o que está fazendo. tá? Então, na minha visão, hoje é um dia... De bastante expectativa sobre os dados que nós temos amanhã. E é um momento curioso, a é, Mota sempre fala, o Vilegas também, que o mercado americano, tá, o mercado mundial, está indeciso, está na dúvida sobre se encerra o ciclo de alta no mercado americano de juros ou se já estamos pronto para uma pausa. Então, qualquer dado de inflação, e principalmente de inflação nesse momento, pode aí mudar as perspectivas e, naturalmente, fazer um remanejamento de posições em relação ao mercado americano e mercados mundiais, certo? Então hoje é um dia de bastante paciência, bastante expectativa para amanhã. Sobre o momento blogueiro que o Villegas comentou... <risos> Como as pessoas te acham aqui na Genial Legal. nas redes sociais, Luan, por favor. Bacana. Pessoal, eu tenho um Instagram e faço bastante conteúdo aqui sobre a Corretora Genial. Então, comenta um pouco sobre o meu dia a dia de trader, efetivamente. Então, tem bastante gente que opera no mercado financeiro, seja em ações, seja em mercados futuros, seja também em mercados americanos, que é exatamente o que eu faço, tá? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é arroba luan.aral no Instagram. Posto bastante coisa aqui da corretora, da minha vida também, das operações. E aqui na Genial Investimentos, nós fazemos uma live todos os dias que é a sala de acompanhamento das operações, é a Resenha Traders. Ela já começa às 9 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. A gente fala sobre dólar, índice, ações, falamos também sobre criptomoedas e sobre opções. Eu, particularmente, entro às 11 horas para falar sobre mercados futuros, sobre dólar, sobre índice e sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, e nós estamos participando lá também. Então, às 11 horas, estarei com vocês na sala do YouTube da Genial Investimentos e na nossa resenha Trader. Hoje também é, tive a honra aí de acho que substituir uma palavra forte, mas ficar brevemente no lugar do Mota enquanto ele tá curtindo a vida lá em Fortaleza, brincadeira, ele foi trabalhar, né? <risos> o Mota, ele foi um, no evento da Genial, então estou aqui é, substituindo ele rapidamente, já já ele volta com vocês, então fiquem tranquilos, é uma honra, um privilégio enorme estar com o Vilegas e também suprir essa, essa demanda aqui do, do Mota brevemente, tá bom? Pessoal, Agradeço bastante aí a participação de vocês e agradeço também quem votou e agradeço pelo tempo de estarem aqui assistindo conosco. Vilegas, um prazer é. estar contigo também. Opa, vou... Luan, só surgiu uma dúvida aqui. Que... É, vamos
0: quebrar aqui o protocolo. Me perguntaram qual é a plataforma que você está utilizando. Não sei se você pode falar. É o TradingView e tem uma outra de dados que perguntaram. Hum. Qual, é, qual é que é? Passa pra gente. Já vou dar Beleza. um...
1: Vou dar um spoiler aqui, tá? Tá. Essa aqui, pessoal, é a plataforma de um, de um amigo nosso, que ele fez essa plataforma. Uh, ela é assinada, é paga, tá? O nome dela, na verdade, é o nome do site, chama Jonas Esteves, é o nome da pessoa. Vou dar um spoiler aqui já. Estamos criando uma plataforma com cotações também. Ótimo, então, legal. aguardem que isso aqui vai ser para clientes, genial, e vem mais coisas por aí também. Então, é... Uh, isso é importante porque às vezes a gente pega a cotação do petróleo em um lugar, uhum. cotação do minério em outro, cotação dos papéis em outro, do EWZ em outro. Por que não um Compilado lugar, ali, né? Então.
0: Fácil visualização, muito bom. Já estou adiantando aqui o... Ótimo, <risos> é. eu gostei desse spoiler. É, Boni, você consegue compartilhar minha tela aqui? Eu achei o gráfico que mostra o fluxo de, do investidor, pessoal. Está aqui no Twitter, do Clube do Pai Rico. Então, ó, só para passar para vocês, o último dado que nós temos foi uma saída de quase 290 milhões de reais. No, no dia 7 de agosto, lembrando que a Bolsa ela divulga com uma defasagem de dois dias. No acumulado no mês de agosto, pessoal, já é, representa uma saída de 4,5 bilhões tá, de investidor estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira. É o que a gente vê comentando, tá? Falta tração aqui para a Bolsa Brasileira, por isso que a gente vê esse movimento de queda. Mas ainda assim, pessoal, no ano, fluxo de investidor estrangeiro 19,5 bilhões de reais. Maravilha? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela participação de vocês. Agradecer aqui ao Luan, agradecer aqui ao nosso time de produção. É, pessoal, eu vi aqui alguns comentários. O Motinho ele está num evento representando a Genial Investimentos, num parceiro nosso em Fortaleza. Tá? Então, por conta disso, a gente está contando aqui com o Luan para me dar essa força aqui no Morning Call. É, o Luan, que também faz o programa, né? É, o... Minuto Trader. Minuto Trader. E faz também na, o resumo da manhã com o Mota, né? Às sextas-feiras. Então ele está aqui para me ajudar, para a gente falar um pouquinho aí da parte macroeconômica. Mas o Motinha volta na sexta-feira, tá? Amanhã é mais um dia de Felipe Vilegas e Luan aqui com vocês. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante de todas essas informações. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu! Já tá sabendo do novo título do Tesouro, o Educa Mais? Pois é, ele foi lançado agorinha, acabou de sair do forno, no dia 1 de agosto. Ele é um título pensado para quem quer ter uma grana extra para fazer faculdade, mestrado ou tá pensando em fazer algo no médio prazo. E claro que eu te explico tudo sobre esse novo papel no Genial Responde. Tem dúvidas sobre quem pode investir, vencimento, resgate, rendimento? Eu te explico lá.